0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft. André Klaassen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung erfolgreich gestalten, den Podcast zur digitalen Transformation, Leadership und Strategie. In dieser Episode habe ich mich mit Daniel Bartel unterhalten. Daniel ist studierte Betriebswirt, Innovationsexperte, Andersdenker und, ja, er ist auch Weltverbesserer. In diesem Podcast widmen wir uns gleich zwei Themenfelder. Als langjähriger Unternehmer berichtet Daniel über sein Sabbatical als Angestellter bei der Düsseldorfer Firma Sipgate. Er beschreibt, wie Neuerfindung und Strategieentwicklung in einem agilen Unternehmen funktionieren kann. Im zweiten Teil widmen wir uns seiner wahren Leidenschaft, der Gemeinwohlökonomie. Daniel zeigt auf, dass in der Krise die Chance liegt. Wenn Profitdenken und reines Wachstumsdenken nicht mehr funktionieren, dann kann das Gemeinwohl eine neue Basis für unternehmerisches Denken sein. Ich habe diesen Podcast vor der Corona-Krise aufgenommen und denke gerade jetzt, dass viele Aussagen und Einschätzungen von Daniel noch eine größere Bedeutung haben als damals zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich wünsche euch draußen viel Spaß beim Hören. Ich freue mich unglaublich, heute in meinem virtuellen Studio Daniel Bartel ähm, als Gast bei mir zu haben. Wir haben verschiedene Themen. Wir haben das Thema Ziele. Wir haben das Thema start up kultur und auch ein besonders interessantes Thema, nämlich Gemeinwohlorientierung. Und bevor wir einsteigen, Daniel, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich eigentlich an?
0: Ja, hallo lieber André. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Großartiger Podcast. Ja, Daniel Bartel, ich bin jetzt knapp 33 Jahre alt hier im Rheinland aufgewachsen und wieder auch zurückgekommen nach einer kurzen Zeit in Stuttgart. Was treibt mich an, was mache ich so? ich beschäftige mich sehr, sehr stark um Innovation und gesellschaftliche Veränderungen und in dem Zusammenhang natürlich auch mit den ganzen Trendthemen, neue Arbeitswelt, Innovation, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit. Das ist so das, was mich immer täglich bei Laune hält. Da geht es mir immer eigentlich um diese Perspektivenwechsel von Menschen, nämlich irgendwie diese verschiedenen Perspektiven von Menschen zusammenzuführen, weil dadurch auch große neue Ideen entstehen kann. Und das moderiere ich, facilitate ich oder bin auch selber als Unternehmer aktiv und versuche äh, ja Lösungen äh, zu finden, die die Menschheit braucht oder auch nicht. <lacht> also im Großen geht es
1: darum eigentlich, dein Thema ist Ideengenerierung, Unterstützung zur Ideengenerierung und daraus sozusagen Lösungen zu schaffen.
0: Ja, genau. Also genau. Es geht um die, ja. um die vor allen Dingen geht es um die Verprobung und Vertestung von Ideen. Ideen haben halt viele, es gibt auch super viele Ideen und äh, an sich diese sichtbar und erfolgreich zu machen, das, das äh, hm. mag ich sehr gerne.
1: Verprobung von Ideen, kommen wir vielleicht gleich zu, da denke ich natürlich an, ähm, ein Stück weit auch an Methoden, wie Lean Startup beispielsweise, also wie kann ich tatsächlich gezielt und effizient Ideen erproben, ich fange aber vorne an, wir haben uns nämlich auch über Ideen kennengelernt, nämlich ähm, bei dem Provotainment Workshop von Martin Gett in Köln war das, wenn ich mich recht erinnere, und da ging es darum, auch darum äh, zu schauen, wie wir Ideen ähm, nicht unbedingt entwickeln, aber wie wir Ideen sozusagen so verpacken, dass sie auch Aufmerksamkeit und Gehör finden. Das hat mir ganz gut gefallen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und jetzt steige ich mal ein Stück weit mit dem ersten Thema ein, den Zielen. Mhm. Und du hast mir berichtet, dass du ähm, eine Zeit lang bei der Firma Sipgate in Düsseldorf gearbeitet hast. Vielleicht hast du ein bisschen Lust, was dazu zu erzählen.
0: Ja, sehr gerne, genau. Also ich äh, war jetzt äh, neun Jahre selbstständig äh, in verschiedenen Konstellationen, ein eigenes Startup gehabt. Äh, ich habe eine eigene Beratung, äh, die Make-It, die für Innovation steht und vor allem Mitarbeiter in Unternehmen äh, befähigen möchte, innovativer zu sein. Und ähm, habe mir dann quasi so eine Art selber ein Working Sabbatical gegönnt. Habe dann gesagt, okay, ähm, jetzt habe ich acht Jahre lang äh, Pioniersarbeit geleistet im Thema äh, Corporate Innovation, und Startup-Bereich. Ähm, und irgendwie habe ich gemerkt, okay, wir haben jetzt das das äh, das das Warum unserer Firma ist ziemlich klar, nämlich Empowering Innovators. Das heißt, Mitarbeiter davon abhalten, ihre Zeit, Geld und Leidenschaft für Dinge äh, zu verschwenden, die sie eh nicht äh, tun wollen, sondern eben für Sachen, die im, die Leute brauchen und am Markt gebraucht werden. Mhm. Und, äh, aber das, das How war noch unklar, also das Wie wir arbeiten. Ja? Ich habe da natürlich viel gearbeitet mit OKRs, mit, mit verschiedensten New Work Methoden, Holacracy, ne? diese ganzen Buzzwörter, ähm, das äh, reduzieren wir nachher auch nochmal. Aber ähm, ich habe dann halt eben gemerkt, okay, hey, ähm, es gibt eine Firma hier, wo ich gerade wohne in Düsseldorf, die macht das richtig, richtig, richtig gut. Seit 2006 ist sie lean und agil. Und das ist eben ZipGate aus, äh, aus, dem Media, aus dem Medienhafen hier in Düsseldorf und äh, Telefonfirma mit mittlerweile mit 180 Leuten. Ich war Nummer 140, wenn man so möchte. Und habe ein Jahr dann quasi dort Auszeit genommen von meiner Selbstständigkeit und habe äh, überwiegend bei ZipGate gearbeitet. Nebenbei natürlich weiterhin Aufträge, Vorträge gemacht, aber überwiegend dann bei ZipGate äh, die New Work Kultur inhaliert.
1: Das ist interessant. Du bist also auf der selbstständigen Rolle. <lacht> da hast du ein Jahr Sabbatical gemacht als Angestellter, <lacht> um äh, aus Sicht eines Angestellten New Work äh, zu inhalieren. Ähm, Finde ich schon schon sehr interessant. Ich glaube, das, das hattest du mir auch erzählt. Das liegt einfach mhm. auch ein Stück weit auch an der Kultur von Sipgate, die ungern jetzt, sagen wir mal, mit mit externen äh, oder freiberuflichen Mitarbeitern arbeiten. Wie war denn das Inhalieren? Was hast du da gemacht und was ja, wie war das Inhalieren von New Work aus Sicht eines Angestellten für dich?
0: Also es war erstmal natürlich die Bewerbungsphase allein schon spannend. Ähm weil ZipGate äh, hat diese Eigenschaft ähm, gewonnen, dass natürlich sich viele Menschen in verschiedenen äh, Couleuren bewerben. Und wie in meiner Intro ja auch schon erzählt, ähm, habe ich jetzt nicht wirklich eine klare Rolle. Ja? Also ich bin weder ein Entwickler, ich bin noch ein äh, ein, ein klarer Product Owner äh, oder Product Lead.
1: Mhm.
0: Ich, also zumindest kein kein äh, faktischer im Sinne der Ausbildung, sondern ich habe das immer schon als 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 Gründer seit, seit den letzten 20 Jahren in verschiedenen Projekten natürlich um, unbewusst eingenommen, diese Rolle. Und mhm. äh, natürlich gibt es noch die Scrum Master und äh, noch Designer. ja Es ist irgendwie sehr klar nach, nach uh, Scrum aufgeteilt, die Rollenaufteilung bei ZipGate. Und da sich halt eben viele Menschen bewerben mit, mit verschiedenen Zwischendisziplinen, ähm, haben sie eben ein neues, äh, eine neue Rolle äh, geschaffen, das nennt sich Wayfinder. Wayfinder, also der <lacht> Der Weg für cool, ja. ja. Ich habe es ich auch Intrapreneur genannt, weil es passt eigentlich auch zu mir am besten, Entrepreneurship. Sprich, im Unternehmen unternehmerisch agieren, frei agieren und vor allen Dingen... Ähm, ja, vor allen Dingen in Richtung ne, Business- und Kundenvalue, das eben zu fokussieren, das war immer so meine Leidenschaft bei SipGate. Auf jeden Fall ähm, war das schon mal der erste erste äh, Hürde, eben dort ähm, diese neue Rolle quasi äh, mitzudefinieren, weil SipGate kannte das noch nicht, ich kannte das noch nicht. Das war aber ein super Match für mich, wo ich sagte, hey, ich kann was lernen, ich kann viel lernen und vor allem auch viel von meinem Wissen, von meinem kleinen Erfahrungsschatz auch bei SipGate einteilen. Und dieses Wayfinder-Programm eben, hat natürlich auch strategisch für SipGate eine unheimlich wertvolle Bedeutung, weil äh, SipGate sich als äh, Ziel verschrieben hat, in den nächsten fünf Jahren etwas zu erreichen. Und dieses Ziel äh, mhm. nur erreichbar ist, wenn man eben zwischen den Rollen guckt oder eben neue Rollen schafft, weil äh, es natürlich andere Anforderungen am Markt gibt, andere Anforderungen durch die Strategie, die vielleicht durch, das bestehende, äh, ähm, durch die bestehenden Mitarbeiter und Kollegen nicht realisierbar ist, ohne diese Querverbindungen. Und deswegen äh, war das ein ganz tolles Experiment für Zipket als auch für mich ähm, und ein toller Rahmen, um wirklich dort mal zu wirken und, und dort auch wirklich ja, Erfahrungen zu sammeln.
1: Das hört sich für mich nach einer unglaublich wichtigen Rolle an. Ich habe jetzt gerade so Bilder, ähm, korrigiere mich aber gerne, wenn das falsch ist. Mhm. Scrum, sage ich jetzt mal als Methode, ist... Ähm, glaube ich, vielleicht unterstelle ich da jetzt auch was, ganz hervorragend gearbeitet, um Produkte nutzerorientiert zu entwickeln. Aber man braucht ja mehr. Man braucht ja vielleicht auch eine komplett neue Idee äh, der Wertschöpfung oder von Produkten oder von, von, von Innovationen letztendlich. Und das heißt also jetzt, braucht das ZipGate eigentlich ein Stück weit, ja in der klassischen klassischen Firmenwärter da würde das profan Forschung und Entwicklung genannt werden, aber tatsächlich eine Art äh, neue Wege beschreiten. Und da ist ja das, was du reinbringst mit dem Intra Intrapreneurship, ähm, genau spannend. Also ein agiles F&E, oder ist das so kurz gedacht, was ich da jetzt gerade spinne?
0: Äh, ich glaube, ähm, das... Passt, ähm, flankierend auf jeden Fall. Ich, ich behaupte oder ich weiß, es gibt ganz, ganz tolle Menschen bei SipGate, die wirklich sehr, sehr tief programmieren können, die Pioniersarbeit in dem Open-Source-Stack von Telefonie ähm, ähm, anbieten. Das heißt, SipGate ne, ist ja eine Telefoniefirma, die Cloud-Telefonie, genau. Cloud-Anlage anbietet, wo man quasi im Internet sich eine Telefonanlage zusammenklicken kann, in wenigen Minuten oder sogar Sekunden mittlerweile das Ganze eben am Desktop oder eben in der Cloud mit seinem ganz normalen Hardware-Telefon oder sogar mit einer eSIM oder SIM-Karte für sein Handy und diesen, diesen Software-Stack, den der ZipGate mitentwickelt oder weiterentwickelt auf Grundlage von Open Source, also da funktioniert schon sehr viel Forschung und Entwicklung auf der technologischen Seite, ne? aber wie, wie du vielleicht angedeutet hast, technologisch ist natürlich ZipGate auch ähm, daher gewachsen, es ist eine Hackerbude, es ist eine, eine Tech-Firma und das ist auch großartig, aber natürlich mhm. fehlt dann vielleicht noch so ein bisschen natürlich die nutzerzentrierte und die businesszentrierte äh, Seite und ähm, die habe ich äh, ergänzt.
1: Wie hast du die ergänzt? Aha. Also wie ergänzt man sowas in einer Kultur, wo Techies und Nerds, also ich unterstelle, dass wir es einfach mal arbeiten und die einfach sozusagen auch ihren, ihre, ihre technischen Herausforderungen lieben und meistern?
0: Definitiv, also erstmal ähm, da einen ungehörigen äh, Respekt zu haben vor dieser, vor dieser äh, Arbeit, vor diesen Leistungen und, und vor allem das eben auch zu, zu bestaunen, also man Manchmal in Meetings oder in, in, in Zusammenkommen in den Teams, ähm, es ist unglaublich, dass man während man schon spricht irgendwas passiert, äh, weil einfach jeder ein Laptop auf dem Schoß hm. hat und irgendwas tun kann. Äh, das ist, äh, das habe ja. ich so nicht erlebt, weil ich habe zwei äh, technisch zwei linke Hände, also ich bin technisch versiert, aber kann halt nicht programmieren und kann auch nichts bauen im, im, ja. im Technischen. Und äh, und wie das dann genau? Und letztendlich geht es darum äh, zu verstehen, äh, wie können wir denn trotzdem näher an den Kunden rankommen? Das ist nämlich einer der wichtigen Ziele und auch eines der Sachen, die sich Zipgit auf die Fahne geschrieben hat und das Zipgit auch bereits ganz gut tut. Aber ähm, da kann man natürlich nochmal eine Schippe drauflegen und zu überlegen, äh, was, was braucht denn der Markt, was brauchen die Nutzer, was brauchen die Kunden, was, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und so bin ich als Wayfinder rotiert. Ich war in fünf Teams tätig mhm. und äh, alle zwei, drei Monate habe ich äh, ein Team gewechselt. Und äh, das waren ganz verschiedene Teams. Es waren entweder ein Produktteam oder es war ein internes Team oder es war sogar die Kundenbetreuung oder das Sales-Team, das Vertriebsteam. Vertriebs und mhm. äh, da ist natürlich immer wieder eine verschiedene Facette und eine verschiedene Einarbeitung notwendig. Also es war sehr, 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 sehr verschieden, was aber auch sehr schön war, weil dadurch habe ich äh, einen Einblick bekommen in Zipgate, äh, die vermutlich auch wenige Kollegen bekommen haben, nämlich wirklich äh, weit über, über verschiedene Teams hinaus.
1: Ich frage jetzt nochmal, weil mich das sehr interessiert. Du, du kommst jetzt in ein Team rein und äh, wie gehst du davor? Also es geht ja darum, ähm, Kundenorientierung ein Stück weit noch mehr in einer anderen Qualität her, äh, herbeizuführen. Was sind denn ich überlege jetzt einfach laut: Was sind denn äh, Herausforderungen, vielleicht aber auch Probleme gewesen, mit denen du dich dann beschäftigt hast? Und was waren Lösungsräume, die du äh, sozusagen auch mit mit deiner Unterstützung eröffnen konntest?
0: Ja, also habe ich zwei ja. schöne, hm? Hm? Drei schöne Beispiele äh, bei einem bei einem neuen Produkt. Das nennt sich Klink. Klingt es ein ähm, quasi die Telefonanlage nochmal neu, komplett neu gedacht und zwar im Browser ohne Hardware. Das heißt, du kannst es quasi so ähnlich wie Kommunikationssoftware wie Slack bedienen. So sage ich immer, das sieht immer ein bisschen aus wie Slack. du hast links, äh, links mhm. die Kanäle, die Telefonnummern sozusagen, wo Leute anrufen können. Dann kannst du dich als Teammitglied da ein- und ausloggen, in die Kanäle wirklich sehr agil die Nummern wechseln sozusagen und letztendlich dann ja. ähm, erreichbar sein als als Firma. Und mhm. äh, es ne, ist natürlich eine schöne technologische Entwicklung, aber die Frage war ja, wer braucht das denn wirklich und welche Zielgruppen gibt es denn? Und dort haben wir dann eben vor allen Dingen äh, explorative Interviews geführt. Äh, wir haben den Value Proposition Canvas genutzt, um eben äh, die Themen zu clustern. Äh, wir haben wirklich sehr, sehr viel uns mit, mit unseren bestehenden Kunden, also mit den Neukunden beschäftigt, die äh, letztendlich auf das Produkt umgestiegen sind, um dann zu, dann zu gucken, dass wir wirklich äh, wesentlich höheren äh, höhere Nachfrage äh, finden, das heißt das Produkt entsprechend so anpassen, wie es endlich dann wirklich gebraucht wird. Also es war dann die Frage, ist es eher ein B2C Produkt, ist es ein B2B Produkt? Hm. Liegt der Fokus vielleicht bei Sales Teams oder liegt der Fokus in Support Teams? Also es ist eine Mischung aus Marktanalyse und wirklich qualitativer Marktforschung mit äh, Kundinterviews äh, nach Mom Test zum Beispiel. Ein Buch, das ich herausgegeben habe, äh, heißt der Mom Test und der Mom Test äh, ist äh, ist eine Vorgehensweise, wo es darum geht, <lacht> der Name ist so witzig, weil... Äh, ich darum, muss gerade schmunzeln. Mom wie, wie Mutter, ne Mami? Ja, genau, genau. Oder? der Muttertest. Der ja. Muttertest. Es geht darum, <lacht> es geht darum, äh, es geht darum äh, wie kannst du deiner Mutter von einer Idee erzählen, ohne, ohne dass sie sich anlügt? Weil Kunden... Ja lügen uns ja gerne unbewusst, unbewusst, ganz wichtig, an. Also das heißt, wenn, du, wenn ich jetzt sage, hey, lieber André, ich habe die tolle Idee, das klingt doch super, oder? Dann sagt er, sagst du als André natürlich, ja klar, Daniel, mach das auf jeden Fall. Ja, ja?
1: Super, finde ich richtig gut. Ne? Ja, und lass und mich dann, jetzt in Ruhe, weil ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun.
0: Genau, diese Spalle ja. muss man entgehen. Und da gibt es halt äh, mittlerweile ganz viele äh, Möglichkeiten, wie man mit Menschen redet und vielleicht auch nicht versucht, sein Produkt zu verkaufen im Gespräch, sondern wirklich achtsam und offen und mit einem sehr offenen Willen zuhört, letztendlich dann wirklich das zu bekommen, was man eigentlich hören möchte, nämlich die echten, die wahren Insights, ja. Themen, Probleme, Wünsche, Herausforderungen des Kunden. Ja, und die letztendlich dann als PO zum Beispiel, als Product Owner, und da habe ich den Product Owner, wie gesagt, unterstützt dabei, letztendlich das dann letztendlich in, in, in Funktionen und in Zielen, Richtungen umzusetzen.
1: Das ist total interessant. Das ist eigentlich genau, das sind ja eigentlich Methoden oder Werkzeuge, die gerade für Product Owner sehr interessant sind. Value Proposition Canvas kommt aus dem Business Modell Canvas, also wirklich auch mhm. auf Werteorientierung zu schauen explorative Interviews wirklich mit echten Menschen sprechen. Aber dieser Mom-Test, äh, den finde ich total spannend. Da hast du ja, glaube ich, auch ein, auf deiner Homepage einen Link zu. Ja, genau. Den werde ich dann in den Show Shownotes äh, äh, gerne verlinken. Und am Schluss gab es dann Entscheidungen. Also hast du hast zum Beispiel gesagt, sind wir B2C oder C2C? Äh, konntet, konntet ihr dann jetzt mal an dem Beispiel C Link Fokussieren und zu sagen, da, wir entscheiden uns gegen gewisse Dinge und, und fokussieren uns oder wie, wie, wie ist sozusagen dann die, was war dann die Essenz oder mhm. die dieser Single?
0: Letztendlich geht es darum, dann das mit dem Team natürlich zu so herauszufinden, was der Kunde wirklich will und welche Zielgruppen wir interessant finden. Da geht es natürlich mhm. um auch nochmal mal die noch Mischung zwischen dem, was wirklich am Markt gefragt ist und natürlich, worauf wir auch Lust haben. Ja, Also ich glaube, ähm, <lacht> ich habe ich hab gelernt äh, bei Sipget vor allen Dingen oder in diesen agilen Strukturen und das ist, ist ja auch das Versprechen eigentlich von New Work, ne? mache Sachen, worauf du wirklich Bock hast. Und jetzt, also diese mhm. Schablone, ich habe Bock auf das und eben was will der Markt da draußen, das zusammenzulegen, das ist auch nochmal die Kunst. Es ne? geht natürlich jetzt nicht nur blind mhm. externe Impulse zu verfolgen, obwohl ich das natürlich liebe. Mhm. Ich liebe es natürlich irgendwie fast schon sadonistisch <lacht> hinzugehen und einen oder selbstlos hinzugehen und quasi die die, die Sachen und die Bedürfnisse und Wünsche äh, da draußen zu erfüllen. Aber es kann natürlich, äh, muss natürlich auch dem gesamten Team schmecken und Spaß machen. Mhm. Das heißt, man geht natürlich in, in der Klausur, in den Offside, ähm, was Sipged auch sehr gerne macht und die Teams sehr gerne machen, die fahren alle halbe Jahr äh, solche nach Vermont, an die an die holländische Grenze. Mhm. Ähm, und äh, dann wird es halt quasi, ja, dort in einem Offside äh, letztendlich auch ausdiskutiert, wie sieht die neue Richtung aus. Und es wird natürlich mhm. auch festgehalten, es wird mit Zahlen, mit mit, äh, mit äh, Zielen und mit mit Hypothesen hinterlegt und dann wird das mhm. letztendlich äh, getestet, ja, und so kamen wir dann innerhalb von drei Monaten auf, ein, auf eine Vervierfachung des, äh, wohl gesagt, kleinen Umsatzes ähm, in dieser mhm. dreimonatigen Zeit, ja
1: gut, das Produkt ist ja noch im Embryo-Stadium, also genau. das behaupte ich jetzt einfach mal, insofern völlig in Ordnung. Und ich merke gerade, dass ich, dass ich anders bin als du, Daniel. Also ich mache auch gerne Dinge, die mir Spaß machen. Und ich finde das total, ja, ich finde das total richtig und, und sinnvoll zu sagen, okay, was ist das, was der Markt verlangt? Was ist aber das, worauf wir Bock haben, was was unsere, was unsere, was uns antreibt und wo kriegen wir die, und, und, und was ist die Schmidtmenge? Wie können wir die sozusagen, die Hypothesen belegen und jetzt gehen wir in ein Experiment und schauen mal, ob dieser Sweet Spot funktioniert. Hm. Hört sich für mich richtig, richtig gut an. Weil ich erlebe so aus meiner Erfahrung, es eigentlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also entweder macht man das, worauf man Bock hat äh, das gibt es auch, oder man schmort einfach im eigenen Saft das heißt, man hat diese Außenbezüge nicht oder man ist total extern getriggert, was auch nicht gut ist ja, weil dann viele Widerstände auch entstehen in der Arbeit, die wo, wo sich auch alle wundern, wo kommen die denn eigentlich her ja und äh, hört sich für mich sehr plausibel an klasse ja, und dann nach einem Jahr hast du gesagt, reicht mir als Angestellter. Oder wie war das dann? <lacht>
0: <lacht> ja, also um, ungefähr so war es. Also um, man muss, äh, muss verstehen, ich bin äh, hier in Düsseldorf ähm, ähm, seit drei Jahren und mich zieht es auch noch mal ein bisschen vielleicht raus in andere Städte. Und äh, natürlich als, als Unternehmer oder zumindest unternehmerisch getriebener Mensch, der irgendwie, irgendwie äh, Lust auf irgendwie viele neue Dinge hat und viele verschiedene Dinge, ähm, war, es, war es dann letztendlich auch eine, eine, eine gemeinsame Entscheidung zu sagen, okay, ähm, gehe ich hier voll auf in der SIPCAT-Kultur, werde ich Angestellter bis zum späten Alter, weil bei SIPCAT gibt es so gut wie keine Fluktuation. <lacht> Also es gibt das nicht. Du wirst entweder bist du Zipgate und dann bleibst du es. So ist zumindest meine, ist das wirklich meine, meine so? Wahrnehmung. Ja. Also du hast ja, du warst ja. ja selber einen Tag mal mit HR oder mit in dem Fall nur Gutes. Ja, ja. HR ist ja das Antiwort dafür, sondern wir haben ja nur gute Nachrichten. Ähm, mhm. Bei Zipgate eben, und da hast du ja auch gesehen, dass eben die Fluktuation wirklich äh, überhaupt nicht existiert. Ja, es ist sehr, sehr gering. Sagen wir es
1: so, die ist runtergegangen. Also es gab da mal ja. andere Zeiten. Oh ja. Nur, kann ich, ich. aber nur, kann ich nur darüber spekulieren. Aber aktuell, jetzt stand heute, ist die sehr gering. Das äh, hat mich sogar verblüfft, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn ja. bei aller Agilität und bei allem New Work ist Zipgate äh, harter Tobak äh, für den einen oder anderen Mitarbeiter, weil die Jobs sind sehr anspruchsvoll. Also insofern war ich verblüfft. Genau, Fluktuation.
0: Mhm. genau, es liegt genau. Und das liegt halt auf der einen Seite, glaube ich, an der an der ähm, sehr, sehr ähm, schönen, schlanken Zielsetzungen von Zipgate. Also ich kann gleich nochmal die Kaskade mal so ein bisschen skizzieren. Ähm, mhm. Und auf der, also meiner Meinung nach, ja, also das hat mich auch immer, immer motiviert, zu sagen, cool, wir haben hier wirklich das, 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 äh, den Sinn, das Y quasi ganz oben. Wir haben dazwischen dann äh, ein gemeinsames Unternehmensplan auf einer Seite fünf Jahre und so weiter komme ich gleich noch zu, und auf der anderen Seite ähm, eben natürlich dieses äh, New Work äh, neu gedacht, im Sinne von irgendwie, wie kann ich äh, maximal den Stress und den Druck rausnehmen aus dem Alltag, ja. Mhm. Also das war für mich ein als, als Learning, ja, ich meine, mit als, als, als äh, Trainer oder Berater, der zweitägige Workshops macht oder mal dreimonatige Projekte sprintet, und sich dort mit einem hohen mhm. Tagessatz eben verausgabt in Kundenprojekten, war natürlich bei ZipGate natürlich erstmal kompletter äh, Schock für mich. Dass du, dass du, und äh, was heißt Schock? Ja, es war für mich irgendwie ein positiver Schock, äh, zu sehen, irgendwie es geht auch wirklich massiv anders und äh, Lean agil ist äh, anspruchsvoll. Aber mhm. es, also zumindest, wenn man dann nochmal darauf achtet, was äh, wie man denn diesen Stress rausnimmt, und dafür sind Scrum Master vor allen Dingen auch äh, zuständig bei ZipGate, ähm, dass jeder da abgeholt wird und jeder seine eigene Geschwindigkeit mit reinbringt, sodass man quasi einen schönen Rhythmus findet. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig äh, zu verstehen. Also warum, äh, ich glaube, das ist eben, und ich habe es damals in einem anderen Podcast mal Strafenland genannt, äh, es mhm. ist, ist wirklich eine, eine, eine ähm, wenn man sich darauf einlässt, wenn man weiß, hier ist man richtig, hier will man älter werden und hier will man das Produkt äh, und die Firma liebe ich, dann äh, ist, das, ist das eine sehr lukrative Art, äh, auch da zu bleiben. Aber ähm, mhm. nach wie vor, ähm, für mich war von Anfang an klar, entweder ich gehe voll rein, ich werde voll aufgelöst, bin dann Sipgate am Ende des Tages, wo ich bleibe doch mhm. so ein bisschen der Outsider und, und bin so wie eine Biene quasi und, 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 und lerne verschiedene Blumen kennen. Und äh, diese Neugierde und dieses, die Lust darauf, das, das habe ich halt nicht abgestreift bekommen. Und so äh, haben wir uns dann nach einem Jahr glücklich getrennt. Aber wir sind gut Verbindung, äh, verbunden, wir bleiben in Kontakt und ich bin ein Riesenfan von ZipGate nach wie vor.
1: Super. Ähm, vielleicht noch mal als Biene, die du ja bist, äh, ein letzter Blick auf ZipGate. Das soll ja kein ZipGate-Podcast werden. Mhm. Ähm, trotzdem noch mal die letzte Frage. Ich finde das mit der Zielkaskade sehr, sehr spannend, weil das auch so ein bisschen mein Thema ist. Ähm, wie äh, vielleicht sagst du da noch ein paar Worte zu, das, wenn du kannst oder magst.
0: Gerne, ja. Also das ist meine subjektive Wahrnehmung, meine, meine, meine was, was ich so erstaunlich fand und so toll fand. Ähm, Erstmal, ganz, ganz oben stehen äh, ihren, ihren Noir, ihr Purpose, Choose Freedom, wähle Freiheit. Mhm. Ähm, mhm. Das ist quasi so wie Neudeutsch, äh, dieses ganze Purpose-Thema, was wir jetzt äh, überall durch die, Säue, durch die durch die Dörfer getrieben haben. Ja. Das passiert mhm. halt eben auf dem relativ nüchtern und auch nicht, nicht sehr prominent, aber es ist halt da. Ja? Es ist klar, mhm. ähm, wir wählen die Freiheit, weil durch das Internet erst, durch die Freiheit der Telefon, ähm, des Telefonmarktes, durch Liberalisierung, wir erstmal überhaupt eine Existenzberechtigung bekommen haben an diesem Markt.
1: Mhm. Mhm. Und diese
0: Freiheit mhm. geht es zu, zu zu schützen, zu verteidigen, zu entwickeln und zu nutzen. Ja. Ähm, sehr, sehr grob, ja. Das beschreibt noch eigentlich gar nicht, was ZipGad wirklich macht. Dann gibt es darunter die, ja, hast du so eine Frage? Wolltest du was sagen?
1: Ich, ich war gerade am einen, äh, okay. vielleicht machen wir das erstmal durch. Äh, ja. Ich stelle mir, schaut mir gerade Fragen. Ich finde, ganz kurz als Impuls, ich finde diese, diesen Zweck großartig. Ähm, aus ganz verschiedenen Ebenen heraus. Ähm, auch wenn das sich äh, unscheinbar anhört. Aber mach erstmal weiter, ich stelle am hm. Schluss zwei, drei Fragen.
0: Hm. Also er war tatsächlich auch magisch für mich. Also es war eigentlich mein als freiheitsliebender Mensch, <lacht> der Freiheit als auch Gerechtigkeit äh, als hohes Werte, gut vertritt, äh, war das für mich äh, tatsächlich der Antreiber, äh, um zu sagen, ich bewirb mich mal bei einer Firma nach zehn Jahren. Also, das ist mhm. ja, äh, ne, ich habe gesagt, ich habe auch reingeschrieben, in die Bewerbung damals, äh, ich kann mir nur vorstellen, bei ZipGate zu arbeiten oder irgendeinen äh, hyper äh, tollen, aktiven amerikanischen Konzern. Allerdings äh, gefällt mir, dass das SIPGAT europäisch ist und europäische äh, Wurzeln hat. Und äh, das hat mich dazu be bewogen, mich überhaupt dort zu bewerben. Also ich hätte mich sonst überhaupt, also ich hätte nachhinein war das einer der großen, großen, äh, neben dass ich da was lernen kann, neben dass ich da hoffentlich was einbringen kann, war für mich dass das eine große, große Motivation, dieses Choose Freedom, Freiheit und, 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 und äh, arbeite dafür. Und arbeite frei ja. auch, ne? das hat natürlich auch was mit Arbeitskultur zu tun. Ja. Unter diesem ja. Y, das ist ungefähr, ist nicht länger als eine, als eine Seite, die A4, da hast du eine weitere Seite, die A4 und das ist die Winning Aspiration. Die Winning Aspiration oder die, die äh, Aspiration, wie man äh, die nächsten fünf Jahre quasi äh, gewinnen möchte am Markt oder was man, äh, was man erreichen möchte. Dies untergeht dann relativ klar in, in, in die man das why so ein bisschen und sagt dann eben, was wir sind als Zipgate, wo wir hinwollen und warum unsere Kunden äh, uns lieben werden. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen dann äh, so eine Art, äh, grobe Zielformulierung. Aber eine Seite mehr ist es nicht. Ja? Es ist kein Businessplan, es ist keine, es ist keine, es sind keine Zahlen drin, nicht eine einzige Zahl wird genannt. Mhm. Na, also man sagt sowas wie so Relatives und solche. Ne? We are uh, the smallest uh, giant uh, among uh, the big players. Ja, oder, äh, oder unsere Kunden sind äh, ticken so wie wir. Ja, das sind dann so, mhm. so, so, so Punkte, Eckpunkte, Eckpfeiler, wo man dann letztendlich sich orientieren kann. Mhm. Und daran orientieren sich dann die Teams. Das hast du am, am Product Board erkannt, oder am Portfolio Board besser gesagt, äh, wo wir uns jeden Montag ja. hin umgestellt haben. Jeden Montag die gesamte Firma die, und die, die Lust haben, stellen sich um dieses Board und dann berichten die einzelnen Streams oder auch Teams berichten dann letztendlich von dem, was sie machen. Und man hat quasi, man nimmt einfach nur einen Textmarker, aus so der Winning Aspiration, markiert die entsprechenden Passus. Und damit ist das Team legitimiert, diesen Passus äh, zu befüllen oder zu erfüllen. Und daraus ergeben sich dann natürlich dann die einzelnen Aufgaben, äh, die Missionen der Teams, die Canvas der Teams und die äh, strategischen Intents oder Operative Intents. Das sind also Intentionen, äh, die für, für dieses Team letztendlich für drei, sechs oder neun Monate quasi gelten. Und darin, darunter ist dann nur noch eigentlich nur noch Scrum, also im Sinne von, ähm, ne, wir setzen gemeinsam die Ziele, wir brechen äh, äh, die Vision quasi die Mission herunter auf, auf einzelne ähm, Herausforderungen, ähm, Epics, Stories und so weiter.
1: Mhm. Dann mhm. hast du eine
0: gesamte Kaskade, ohne dass du eine einzige Kennzahl hast. Das ist auch schön äh, zu sehen bei Zipgate. Es gibt die einzige Kennzahl, die es gibt, ist äh, die Anzahl der Personen oder Menschen, die ein bestimmtes Team oder bestimmtes Thema angehören dürfen, maximal. Das sind dann diese gelben Zahlen, die du vielleicht gesehen hast, da steht dann eine 8 und die 8 heißt quasi ja. maximal 8 Menschen sollten an diesem Thema arbeiten.
1: Also eine Limitierung sozusagen mehr ist das, mehr nicht. Ne? Genau, die Team ja, kann also, natürlich... Ne, genau. Eine harte Limitierung, ja. die sagt, okay, 8 und äh, das war's. Ja Und nicht jetzt der 9., 10. und 11.
0: Genau, einfach nur zur Selbstregulierung. Mhm. Zu, ne, wir haben auch ähm, gute Mitarbeiter, sind rar, auch, auch, auch vor allen Dingen Entwickler sind sehr, sehr rar. Und ähm, damit gut, gut zu aushalten, das hat die Organisation auch dadurch gelernt, denke ich. denke ich, ich bin ein Jahr nur da gewesen. Ne? Ich kann auch nur das, meinen Ausschnitt geben von 2018, 2019. Mhm. Aber äh, das, hat, das hat mich sehr imponiert. Und letztendlich, die Teams sind dann komplett ähm, oder relativ autonom in, in der Arbeitsweise, wie sie arbeiten möchten. Das kann jedes Team für sich entscheiden. Die einen haben Kanban, die anderen nutzen Scrum, die anderen nutzen Teil Scrum ähm, und nutzen beides. Die anderen nutzen wiederum gar nichts davon. Die einen haben Ziele, die anderen haben keine Ziele, die einen haben Wip äh, Limits, die anderen nicht. Also das ist, äh, nutzen dies Tool, das andere nutzt das Tool. Also da ist dann auf der Teamebene, können sich die Teams das wirklich selber kuschelig machen.
1: Das finde ich auch sehr spannend, Ja, dass also nicht gesagt wird, hier Compliance, äh, wir machen Scrum und zwar genau so, Überhaupt sondern nicht. die Teams äh, völlige Autonom Autonomie haben, wie sie arbeiten hm, und damit Ruhe. auch eine ne andere, damit gibt es erstmal Ruhe und äh, es gibt ne, sozusagen keine keine Themen, Ja, warum müssen wir so machen oder nicht, für hm. uns passt es doch nicht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diese Zielkaskade eingehen, das, äh, weil ich die sehr, sehr ähm, spannend finde. Ich finde, wie ich schon sagte und hast du ja auch gesagt, das war unglaublich wichtig. Es ist, ein, ich fühle mich persönlich angesprochen durch Freiheit. Ich finde, es passt äh, zur Unternehmensberechtigung dazu, ja, denn ohne Liberalisierung gäbe ZipGate nicht, das hast, das hast du ja auch gesagt. Und äh, es hat eine politische Dimension, denn die Freiheit gilt es zu verteidigen. Denn die großen Player am Telefoniemarkt, also ich unterstelle denen das jetzt mal, uh. ähm, also äh, insbesondere der Telekom, bitte nicht böse sein, aber äh, hat vielleicht äh, nochmal eine andere Vorstellung von Freiheit als die ZipGate. Und da gibt es ja noch die Bundesnetzagentur, die möglicherweise auch nochmal... Ähm, ihre mhm. Themen mitbringt. Also insofern, also deshalb fand ich das gut. Es passt auf extrem vielen Dimensionen und ich als Mitarbeiter würde mich sehr, sehr angesprochen fühlen äh, davon. Mhm. Dann diese Winning-Aspiration finde ich sehr interessant. Also eine Gewinnabsicht, so ist das, so. würde ich das übersetzen, mhm. in meiner Nische will ich in fünf Jahren da stehen und das ist scheinbar komplett als relatives Ziel formuliert. Finde ich auch interessant und scheinbar auch sehr stabil, ja. Also, weil dieses ähm, Statement nicht ständig neu umgeschrieben werden muss, Es scheint wohl eine gewisse dauerhafte Qualität zu haben.
0: Ja, bis, genau. Es wird ergänzt, es wird äh, aktualisiert, es wird teilweise geschärft und also Begriffe werden verändert oder auch teilweise nochmal mhm. erläutert. Äh, das geht so im, ich schätze mal, mein Gefühl sagte mir, dass es im Jahresrhythmus dann eben wird die angepackt
1: wird die angepackt, ja, aber nicht über Form von harten Zahlen, sondern die die Ziele werden geschärft und dann diese Idee zu sagen, ich nehme das Dokument, also diese Seite, nehme da einen Passus raus und sage, das ist jetzt unser Fokus, finde ich auch sehr spannend und yeah, mit yeah. Blick auf von Objective and Key Results heißt das, also Sipgate hat sich gegen Key Results entschieden, ja, mm -hmm, yeah. ähm, aber für die Objectives, ja, also vielleicht ein bisschen banal gesagt, ja, aber mhm. uns ist es wichtig, dass wir die Ziele klar haben, aber die Zielerreichung, äh, die dürfen die Teams sozusagen selbst äh, bewerten oder nicht. Wichtig ist, dass sie diesen Fokus halten. Ne? Ähm, das ist das, was ich jetzt so von außen nach deinen Ausführungen für mich so ein Stück weit mitnehme.
0: Genau, es gibt Und, auch einen schönen Genau, es gibt halt auch einen schönen Artikel ähm, im Internet, ähm, auf Medium auf dem Blog, ZipGate äh, wie wir arbeiten. Der ist zwar aus 2016, aber der ist auch nochmal äh, sehr interessant, um das nochmal ähm, so ein bisschen zu verstehen. Wie hm. wir arbeiten äh, auf Medium und ähm, genau.
1: Ja, den werde ich auf jeden Fall auch nochmal äh, verlinken. Wo kommen die Winning Aspirations her? Haben die das, äh, hat sich ZipGate das selbst ausgedacht oder gibt es da Vorbilder? Hast du das? Ähm Mal so rausgehört.
0: Ja, also es war ein externer Impuls und Ex ich glaube, es war schon ein, ein, eine Inspiration von einem anderen Unternehmen. Ähm, aber ich kann ja das nicht sagen, woher das genau kommt. Gucke ich im Blog nach. So, dann hast du Sipgate verlassen. Und was machst du jetzt?
1: Ja, das ist ein <lacht> ganz Thema. <Sauber> Themenwechsel.
0: <lacht> genau, seit dem 01.01. .01. bin ich wieder freier, noch freier, als ich das schon innerhalb der Sipgate-Welt war. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt ein bisschen, ich habe natürlich durch SIPGET auch gelernt, was ich möchte und was ich nicht möchte, oder was ich brauche, was mhm. ich nicht brauche als, als Mensch, als Individuum. Mhm. Und äh, aufgrund der, der Weltgeschehnisse, und das hat mich schon seit der Kindheit berührt und genervt, ähm, Dazu habe ich dann auch noch, das habe ich mal auch mal jetzt in, vor zwei Wochen mal verblockt, äh, warum, das, warum das für mich so magisch anzieht, äh, die Welt zu retten, ja. <lacht> Mhm. gesagt. Also sagen wir mal so, ich, ich verbinde gerne das Nützliche mit dem, mit dem Notwendigen. Und mhm. äh, ich sehe eine Notwendigkeit darin, eben ähm, ja, mit verschiedenen äh, Akteuren nicht, nicht nur die Mitarbeiter äh, zu befähigen, innovativer zu sein in, in bestehenden Unternehmen, das mache ich bis heute und das mache ich auch weiterhin. Aber dieses, äh, die, die, die Art und Weise, wie ich Produkte entwickle, welche Produkte und Dienstleistungen das wirklich sein sollten, oder auch vielleicht nicht sein sollten, das mehr achtsamer ähm, auszurichten auf das, was die Welt äh, verlangt und was, was wir in dem Umbruch, in dieser Umbruch und, und Klimathematik auch wirklich brauchen. Und ähm, mhm. ne, das ist einmal sind es die natürlich die, die SDGs, das sind diese Sustainability Goals der United Nations. Ja. 17 genau. Ziele sind das. Hm. 17 Jetzt
1: Nachhaltigkeitsziele. Da.
0: Genau, und wir bleiben auch nur, es bleiben auch nur noch 10 Jahre, um diese zehn Ziele zu erreichen, äh, 17 Ziele zu erreichen. Und ich glaube, mhm. da können Firmen massiv sich dran äh, beteiligen. Ähm, und es ist ja nicht so, dass jetzt Nachhaltigkeit und das ganze Thema jetzt irgendwie äh, äh, en vogue ist. Ja, Es ist ja seit 40, 50 Jahren, redet man davon. Ja. Und mhm. ich finde, wir reden halt immer sehr stark im Effizienzdenken und im technologischen Fortschritt. Was mir noch fehlt, mhm. ist das äh, gemeinnützige Gemeinwohle und das menschliche und auch funktionale Innovation und äh, die menschliche Digitalisierung den Humanismus vielleicht ein bisschen mit eingebracht. also wird es jetzt sehr, sehr philosophisch. Aber Ich habe da ein großes Gespür, dass man meiner Meinung nach das ja. doch voranbringen sollte, ja, dass man da mehr darauf achten sollte, auf Sinn vor Gewinn, äh, Wirkung statt Währung, ähm, die Krisenchance jetzt in dem Fall wirklich nutzen und äh, wirklich gucken, dass wir als Weltgemeinschaft ähm, unseren Beitrag leisten, das machen wir als Individuen schon, das macht die Politik schon, aber Unternehmen, Organisationen haben genauso eine Verpflichtung. Und das ja. zu begleiten, das mache ich.
1: Das ist jetzt für den einen oder anderen Unternehmer, der jetzt zuhört, ähm, vielleicht erstmal rational verständlich. Mhm. Aber er sagt äh, wie äh, vielleicht auch, äh, das, was bringt mir das in meinem Unternehmen äh, in einer harten Marktsituation und auch in einer wirtschaftlichen Situation, die möglicherweise oder auch vielleicht sehr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren wieder schwieriger wird. Ähm, wie kann ich sozusagen Nachhaltigkeit ähm, verbinden mit unternehmerischer, unternehmerischen Handeln? Ist das nicht ein, sind das nicht zwei Paar Schuhe? Und ist Nachhaltigkeit nicht etwas, wo sich eher Politik drum kümmern sollte? Durch Regulierung, durch äh, andere Dinge?
0: Ich bin also das ähm, springt für einen Unternehmer raus. <lacht> ja. Genau, ich glaube, ich glaube, genau. Erstmal generell Unternehmertum oder Wirtschaften ist für mich äh, ethisch oder, oder moralisch eng, so hat es auch mal der Gerhard Woland äh, präzisiert. Das heißt, mhm. es ist eigentlich wie Feuer, im Sinne von das Feuer entscheidet nicht, äh, brenne ich das Haus ab oder lieber das andere Haus ab. Also es ist, mhm. es ist egal, ob das ist ein Kinderheim ist oder eben ein, ein leerstehendes Familienhaus. Ähm, also erstmal, ich glaube, dass, das ist schon wichtig, es ist für mich okay und verständlich, wenn Gesetzesgebungen sich jetzt verändern aufgrund von äh, dieser Verschiebung des Bewusstseins. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es so viele tolle Chancen, wenn ich hingehe und, äh, und das auf, aufgrund von vielleicht neuen Werten äh, konkretisiere, was ich eigentlich als Unternehmen vorantreibe. Da fällt mir ein, mhm. die Leuchtturmfirma Patagonia aus, äh, aus den USA, die freiwillig mehr Steuern zahlt, weil sie sagt, die Tax äh, Cuts äh, von Donald Trump unterstützen wir so nicht. Das Geld wird gebraucht in diesem, in, in diesem System. Sei mhm. es, äh, wie ich äh, Lieferketten äh, entwickle und versuche äh, umzubauen und auch zu verbessern immer mit dem Bestreben wirklich auch ne eben ein, 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 ein Gemeinwohl oder, oder etwas Glück oder Zufriedenheit mehr zu schaffen ja und als Unternehmer mhm. habe ich deswegen Vorteile weil äh, ich habe mittlerweile seit 2019 das ist der Tipping Point erreicht wo also der 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 Kipppunkt erreicht wo Menschen ja. junge Menschen mit der Generation Y Z und X dazu gehöre ich ja auch dass diese mhm. Menschen nicht mehr auf das Produkt und die Funktionen achten auf das, was dahinter hinter der Firma steht. Und mhm. wenn wir uns, äh, ich, ich, ich gebe immer gerne das Beispiel Schlecker und DM. Ja, es waren eins, mhm. das sind ja die gleichen Firmen gewesen, ja. Beides sind Drogeriemärkte. Beides ja. waren Drogeriemärkte. Nur Schlecker wurde äh, sehr schwäbisch, konservativ geführt. DM mit dem ja. Werner sehr innovativ und vorausschauend. Und, 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 und hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, ja. Und das sind ist, radik, das ist, radik mhm. das, das, ist das, das, sind Entscheidungsfaktoren, die in Zukunft äh, die Prior 1 sein werden bei der Kaufentscheidung, zumindest bei be bewussten Käufern. Ich glaube, nicht jeder Konsument ist äh, informiert und, 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 und so bewusst. Aber äh, die Mehrheit, äh, wo das Geld liegt, geht dahin. Und äh, wenn ich als Unternehmen und das ist vor zehn Jahren, das ist nichts Neues. Seit zehn Jahren gibt es diesen Wandel von äh, Feature-driven zu Belief-driven, äh, die Edel mhm. Ähm, Edelman äh, Trust Barometer, so heißt die Studie, die zeigt mhm. das jedes Jahr auf, dass sich wirklich der das Vertrauen verschiebt sich leider auch weg von der Politik hin zu Unternehmen, mhm. aber auch weg von Unternehmen, die rein äh, wirtschaftlich kapitalistisch oder eben technologisch agieren, hin zu Unternehmen, die, die mehr Vertrauen oder mhm. ich würde mal sagen, ich würde es gerne auch ausbreiten, Organisationen, Organisationen, die Vertrauen schaffen, transparent sind die äh, vielleicht in Verantwortungseigentum liegen, das heißt äh, nicht fremd äh, kapital gesteuert sind, so wie zum Beispiel ZipGate ist auch 100% äh, Verantwortungseigentum, weil die Anteile und es gibt keine externen äh, Stakeholder oder Shareholder. Ja. Äh, und, und, und darum, und das ist, das ist äh, massiv und äh, ich glaube da fest dran und ich glaube, die Startup-Welt geht gerade in die Richtung los und viele Unternehmen sind da schon oder gehen jetzt erst los. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verbinden das Innovative, das Unternehmerische mit dem gesellschaftlichen Handeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das sieht man ja auch. Es gibt seit einigen Jahren, ich bin auch selber Mitglied ehrenamtlich, in dem CENT e.V., das ist das soziale Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, wo Sozialunternehmer mhm. genau eben diese Brücken schlagen wollen. Oder auch Zebra-Unternehmen nennt man die auch, also Zebras, Sinne von nicht mehr Unicorns, dieses Exit-getriebene, ich muss die Milliarden schaffen und die Welt erobern. Und irgendwie, es gibt nur einen Winner-Takes-it-All-Approach, sondern hin äh, zu einem mm -hmm. zebra-kollaborativen Approach äh, oder Ansatz, wo ich sage, ich bin schwarz und weiß. Das heißt, ich habe Gewinn als auch Gemeinsinn im, im, im Kopf ja, und möchte organisch wachsen. Ich möchte äh, teilen, ich möchte äh, Kooperationen sch äh, äh, schließen. Diese zebra-Startups, da wird gerade auch sehr viel berichtet drüber. Ähm, das sind äh, Auswüchse in, in der Innovationswelt, äh, die notwendig sind, die überfällig sind meiner Meinung nach und äh, die vielleicht auch erst erste Anfang sind von einem systemischen Wandel, die auch äh, ganz klar Greta Thunberg und die Fridays for Future Kinder und Jugendliche und Erwachsene äh, einfordern mhm. Systemwandel. Und da mhm. kann man nur verlieren, wenn man jetzt nicht mitmacht.
1: Deine Botschaft ist hier relativ klar. Wir befinden uns in eigentlich... In einer Veränderung der Marktwirtschaft, der Weltwirtschaft. Wir befinden uns in einem Systemwechsel. Wir haben ja uns im Vor äh, Vorgespräch auch unterhalten. Äh, die Postwachstumsgesellschaft. Ist das mhm. richtig?
0: Ein Thema oder Gemeinwohl. Ja. Es gibt viele, viele ähm, Ansätze. Das ist die Postwachstumsökonomie vom Nico äh, Peach oder Pech. Mhm. Ähm, wir haben äh, die Gemeinwohlökonomie mit der Gemeinwohlmatrix äh, von Christian Felber. Äh, ich werde bis Sommer auch diesen Gemeinwohlökonom äh, als, als Lehrweg ähm, bestreiten und letztendlich die Ausbildung dazu Aha. abschließen. Schicke ich dir auch ja. mal einen Link dazu. Ähm, gerne, gerne, ja. Und... Ähm, ja und ähm, genau und ich glaube es muss ja nicht zwingend zu so sein ich will auch kein, kein äh, Wandel irgendwie erzwingen oder beiführen aber ich, ich finde es interessant A, dass sich viele Menschen seit Jahrzehnten damit beschäftigen ähm, mhm. und ich finde es interessant zumindest den, den Kopf offen zu halten zu überlegen äh, wie könnte ein Unternehmertum denn wirklich anders anders funktionieren in Zukunft und äh, diesen Weitblick den den, den, den habe ich oder möchte ich gerne beibehalten oder sogar erweitern und die Möglichkeiten zu sagen, hey, ist, deine, ist dein Unternehmen Fries for Future ready? Ja? Also ist dein Unternehmen kompatibel zu den Forderungen von Fries for Future? Und wenn du äh, nicht mhm. äh, Siemens-Skandale haben willst in Zukunft, äh, oder Skandale wie, wie in dem Fall äh, Siemens, dann, ähm, das, wird ja, das fängt ja gerade erst an, das wird ja, denke ich mal, auch mehr werden. Mhm. Ein bisschen muss man natürlich mhm. aufpassen, ein bisschen zu, darf natürlich nicht radikal werden, es darf nicht ide ideologisch werden. Aber es gibt Tendenzen und diese Tendenzen äh, sind für manche Menschen berechtigt. Und ähm, ja, und das, deswegen gibt es eben diese, äh, das Feld eben, ähm, das, nicht, nicht der Individuelle muss sich verändern, sondern das, das gesamte incentive Dafür steht die Gemeinwohlökonomie. Ja, die Gemeinwohlökonomie mhm. sagt halt, äh, wir können nicht bottom Bottomline Profit sagen, äh, nämlich das ist was mhm. aktuell in, dem, in der freien Marktwirtschaft, wie sie jetzt ist. Ähm, mhm. sondern wir möchten gerne vielleicht eine freie Marktwirtschaft, in der Bottom Bottomline äh, nicht nur Profit, sondern auch Gemeinwohl im Vordergrund steht. Und das konkret macht, sie, mhm. macht die Gemeinwohlökonomie, dass das zum Beispiel mit einer äh, Bilanzierungsmatrix, es gibt vier verschiedene Werte und fünf verschiedene mhm. Berührungsgruppen oder auch Stakeholdergruppen und ich versuche quasi in jeder einzelnen Überschneidung des Wertes mit dieser Zielgruppe eine Punktzahl zu erreichen und letztendlich habe ich dann eine Gemeinwohlbilanz.
1: Mhm. Das ist. Äh, ich hatte bei dem. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ähm, richtig in den Zusammenhang bringe, weil ich mich mit dem Thema gebe ich ganz offen zu noch gar nicht beschäftigt habe. Aber ich finde das ähm, sehr wichtig und auch sehr plausibel, wie du das sagst, weil diese äh, Fridays for Future, Klimawandel, aber auch letztendlich äh, 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 Werte in der Ökonomie die haben ja bei Nichtbeachtung dramatische Auswirkungen. ja Der Diesel-Skandal, äh, Siemens, ähm, wobei die Dinge sind ja komplex. Ich habe jetzt letztens ein Buch gelesen, Verantwortungsvoll führen in einer komplex, komplexen Welt. Mhm. Und da war das Thema äh, Public Value ein Riesenthema. Ja, also Ein ganzes Kapitel äh, geht um die äh, Public Value Scorecard. Das heißt, wie äh, Da werden mehrere Dimensionen aufgespannt für Unternehmen. Zum Beispiel ist es profitabel, aber ist es auch anständig? Ist es politisch akzeptabel? Ermöglicht das Unternehmen positive Erfahrung? Und ich glaube, diese Sicht jenseits des Profits, die ist etwas, was, ähm, glaube ich, Existenzberechtigung auf längere Sicht erst ermöglicht. Und äh, daher finde ich äh, diesen Ansatz sehr spannend und natürlich, wenn du sagst, ich verbinde das mit dem Thema Innovation und es gibt doch, ich eröffne jetzt hier auch einen Chancenkorridor, ja, also ich rede nicht über nur, oder wenn man es jetzt kurz denkt, über Restriktionen, sondern ich eröffne jetzt eigentlich auch äh, Potenziale, ich nenne es jetzt auch mal Wachstumspotenziale in einer Gemeinwohlökonomie, die sehen halt anders aus. Aber die haben einen, eine andere Qualität, was Beständigkeit angeht und Nachhaltigkeit angeht. Dann ist das, glaube ich, auch ein spannendes Angebot.
0: Genau, ich nenne das ganze Krisenchance, ja. Also die die -Chance, <lacht> die Chance der Krise. Und ähm, ja, also definitiv ähm, ich glaube, und ja, und wenn man merkt, wir haben jetzt wieder die neuesten Zahlen zum Thema, wie die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben, ist es mittlerweile bei 80 Prozent. Es war damals dieses 74 Prozent. Ja. Also das ist halt unglaublich, dass, dass 80 Prozent aller Mitarbeiterinnen in Deutschland und Mitarbeiter, dass die einfach innerlich gekündigt haben oder resignieren in der Arbeit. Und das ist Uh, ja, oh, liegt das auch.
1: wirklich daran? Liegt das wirklich daran? Das ist ja die, die Führungsstudien, die diese Zahlen äh, Gallup, glaube ich. Mhm. Äh, liegt das wirklich daran, dass Unternehmen, ich sage es jetzt mal, unmoralisch im Sinne der jetzigen Situation? arbeiten oder das nicht vielleicht so ganz ganz einfache Gründe, dass Führungsverhalten einfach nicht adäquat ist und eigentlich nicht als Qualität ausgebildet, geschult und äh, vernünftig in die Unternehmen gebracht werden.
0: Ich denke, es ist facettenreich. Ja. Es ist facettenreich. Ja. Es ist das Leadership-Thema. Äh, das wird es alleine nicht lösen. Es ist nicht. Äh, wir sind jetzt agil und hip und lean. Das wird es nicht lösen. Mhm. Ähm, und äh, für sich genommen eben diesen fehlenden vielleicht, äh, äh, sinnhaftigkeit zweck äh, meiner arbeit ähm, äh, das ist, ist für mich es ist, ist für mich immer das ist genauso also komplexe welt hast du ja schon richtigerweise gesagt da gibt es auch nur komplexe antworten zu oder meist äh, mhm. nicht die einfache lösung oder nicht die eine lösung ja. aber ich glaube äh, das gehört zum puzzleteil dazu
1: mhm. super so, mit Blick auf die Uhr, Daniel, ähm, kommen wir zum Schluss. Ähm, also ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Jetzt kommt eine Challenge an dich. Mhm. <lacht> ähm, was würdest du unseren Hörern mitgeben, die jetzt bis hierhin gefolgt sind? Äh, vielleicht drei Tipps aus deiner Sicht, kann aber auch nur ein Tipp sein, eine Empfehlung an die Hörer, äh, wie sie sich sozusagen, ja, für, die sie positiv mitnehmen könnten?
0: Erstmal bin ich immer auch noch fasziniert, dass dass diese ganzen neuen Begriffe, ich habe ja da auch sehr viel vorher noch mal reingeworfen, oder auch Sichtweisen, bis hin zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nation, dass das immer noch sehr unbekannt ist. Also ja. da kann ich nur vorschlagen, mal versuchen, da Verbindungen aufzubauen, zu sehen, was heißt ein Lean Impact, was versteht man unter Gemeinwohl, unter Postwachstum. Einfach mal so die Offenheit zu bewahren, mal so ein bisschen reinzufühlen in die einzelnen Thesen. Mhm. Nicht, um die zu unterstützen und zu sagen, das ist es jetzt, dafür bin ich da, das zu glauben, <lacht> zu glauben, dass es sei die Lösung, aber zumindest, um die Offenheit zu gewährleisten und pluralistischer und offener eben in dem Fall die Themen gehen zu dürfen. Das mhm. ist eine. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, da auch mal links und rechts zu gucken, ähm, weil vieles ist für mich sehr, sehr eng momentan. Ne? Also viele reden von Growth Hacking und dann ist es, dass das das Einzige, worum es geht, ist dann irgendwie Absatz äh, steigern und Growth Hacken und mhm. das ist ganz toll. Ja, es ist toll äh, für 10% der äh, Leistung, die man vielleicht äh, entwickelt. Ja, ähm, mhm. Das war so also der eine große Tipp. Der zweite große Tipp ist dieser Perspektivenwechsel, den ich mich auch sehr stark üben muss. Ich bin da auch nicht von befreit, aber diese Chance zu geben, anderen Menschen mal bewusst und wirklich mit Bewusstsein, Achtsamkeit und auch einer gewissen einer gewissen Unvoreingenommenheit ähm, ja, ähm, und Offenheit äh, zuzuhören. Das, ist, äh, das hilft uns vielleicht als Gesellschaft, wieder mehr zusammenzukommen und, und irgendwie das, das als für den anderen Menschen erstmal als wahr zu verstehen. Also der, der Gegenüber hat ja, wenn er sagt, ähm, zum Beispiel Ausländer raus, dann hat er ja, also ist es ja für ihn ja eine wahre, äh, ist das für ihn ja wahr und schmerzvoll und für ihn ist das ja die, 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 die Antwort. Ja? Und, und erstmal das zu verstehen, dass das äh, für diese Person, nicht für mich, aber für die Person erstmal die radikale Wahrheit ist das ist schon mal ein guter Ansatz, um zu sagen, okay, ich, ich höre dich und ich, ich, ich verstehe dich und ich äh, guck mal gemeinsam, was dahinter liegt. Ich glaube, das, ja. äh, das verstehen wir oft nicht. Also wenn jemand von Störgefühlen redet oder von Emotionen oder Gefühlen, äh, dann sagen wir mal: ja, hab dich nicht so oder das stimmt ja nicht. Äh, ich glaube, das ist ja. gefährlich, das äh, zu früh abzuwirken. Mhm. Ne? Und dafür gibt es natürlich auch die Retros ähm, in, in, im Scrum-Prozess, der ja sowas auch offen und möglich machen sollte. Das dritte ist, ähm, ja, das dritte ist, ich kann das nicht genau, immer noch nicht hundertprozentig sagen, aber das dritte ist äh, die Geschwindigkeit. Ähm, nicht aufzunehmen, aber mehr das Richtige zu tun. Im Sinne von, also was ich halt immer merke ist, bei, wir bieten ja Innovationsprogramme an, äh, zwei Tage, drei Wochen, äh, drei Monate Innovationsprogramme für Mitarbeiter und wenn ich merke, wie alleine schon wie lange es dauert, sich zu entscheiden, so ein Programm mal auszuprobieren. Das sind sales mhm. von 9 bis äh, 24 Monate für ein dreimonatiges Programm. Dann mhm. denke ich, ist das halt äh, zu wenig. Nicht, nicht zu wenig, weil ich damit Geld machen will, sondern es ist zu wenig, weil ich dem, dem Nutzer und dem Kunden ähm, hoffe, dass, dass er sich mehrere Sachen anschaut mehr mehrere Sachen ausprobiert. Und da mehr, mehr darauf zu verlassen, dass Menschen, die das schon mal gemacht haben oder Menschen, die das glauben, dass sie das können, Talent trifft auf Probleme, würde ich sagen, das einfach mal zuzulassen und man kann es ja immer wieder rückgängig machen. Also mehr Experimentierfreudigkeit, weil mhm. die Zeit ist reif für das und die Zeit ist auch nicht unendlich, um in zehn Jahren dazustehen und sagen, ach, wir haben jetzt eine Sache ausprobiert und sind damit gescheitert und jetzt ist irgendwie das, unser Produkt auch nicht klimaneutral geworden so ein Mist mhm. und das, mhm. äh, das möchte ich gerne allen äh, bewahren äh, mhm. eben experimentieren einfach mal ausprobieren wieder rückgängig machen wenn es nicht gefällt äh, sofern also meistens ist es möglich gerne dann den Safe Space dafür aufbauen und nutzen testen validieren experimentieren
1: klasse Daniel finde ich wirklich wunderbar ähm ich werde äh, die 17 Nachhaltigkeitsziele verlinken. Ich finde die, ich selbst äh, habe ja auch äh, im Umfeld der öffentlichen Verwaltung gearbeitet und ich finde es auch schade, selbst da, wie wenig diese Nachhaltigkeitsziele wirklich bekannt sind und die wären eine wunderbare Grundlage für jede Kommune, wenn sie sich strategisch orientieren will. Da steht ganz viel drin. Der Perspektivwechsel ist wichtig, Chance geben zum Zuhören und das Thema Experiment, das ist Unternehmertum. Ein Experiment ist nämlich ein begrenztes Risiko ähm, ja. und das, da liegt die große Chance drin, dass ich eben sage, okay, äh, ich, ich wage das, es gibt so und so viel Geld da, dafür, die, die These hört sich vielversprechend an, lass es uns einfach ausprobieren. ja. Ähm, denn die Kosten der Entscheidungsfindung, die sind... In ganz vielen Organisationen extrem hoch, weil man halt risikoavers ist, ja, immer noch. Verständlicherweise,
0: im ja. das braucht auch ja. das andere.
1: Ja. ja, Daniel, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das Gespräch führen durften. Es gab ganz viele, was ich auch gelernt habe und äh, sicher auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank und bis bald, Daniel.
0: Tschüss. Ja, bis bald. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. Hole Dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage Dich ein unter andriklasen.de Digitalisierung Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen.